0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天，小楼要跟大家分享的文章来自国馆。人与人的差距就是这样被拉开的。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。疫情是最好的照妖镜，在这段不能出门的时间里。很多人都暴露出了平日里看不到的特性。如果你想要了解一个人怎么样，那就问一问他在疫情期间都做了些什么。有人无聊到不知该如何是好，数出了一颗草莓上有一百七十八粒子；有人充分发挥厨艺，天天都挑战一道菜；有人因为一则新闻就气得肝疼睡不着觉；还有人抓紧时间包聚。看书、睡觉，有人在醉生梦死中，也有人在认认真真。在疫情期间，我见过心态崩溃的人，也见过一天高呼无聊的人，更见过那些努力保持理智与清醒的人。我有一个武汉朋友，在春节前就去外地旅行，没多久疫情就爆发了。他就被单独隔离了起来，活动空间只有十几平米大，一天到晚都见不到什么人，再加上担心远在武汉的家人朋友，即使会伤心难过，会哭到枕头湿了一片，擦干眼泪后，他依旧在慌乱中努力过好生活，尽量不让时间被荒废。也因为这次疫情，我终于明白，为什么这么多年里。他能把生活过得这么有滋有味，看书、插花、旅行、学瑜伽，在如此特殊低沉的时期都能坚持让生活回归正轨，更何况平日里呢？越是特殊时期，越能检验一个人的本性。如果在疫情期间还能静下来学习、看书、健身，做一些需要长期投入的事情，那这样的人。你可千万不能小看，即使他现在一无所有。因为一个懂得克制的人，即使做不了什么大事，也能跟常人拉开巨大的差距。克制的人，往往都能过上想要的生活。所有你所艳羡的生活背后，都离不开克制。年轻时，陈道明因拍摄《围城》认识了钱钟书。去钱钟书家做客时，发现他们家里没有录像机、电视机，也没有电话，唯一的电器就是煎药的药锅子。看着钱先生在书架上那一排排的书，太太杨绛在旁认真看书，那种场景深深触动了陈道明，突然发觉自己贫乏、可怜乃至丑陋。从那之后。之前还有点享受外界追捧和赞誉的陈道明变了，他开始变得低调克制，他努力变成自己想要成为的人，有知识，有文化，有内涵。甚至回到天津老家的时候，陈道明从来都不看电视，书房里的床堆满了书，他就睡在一堆书中。正是多年以来这样的克制，就连季羡林都曾说过。陈道明的文学水平可以胜任北大研究生导师。所有我们羡慕的生活，没有一个不是用常年克制换来的。平坦的腹部，那是对食物的克制；专业的技能，那是对懒惰的克制；平静的内心，那是对脾气暴躁的克制。为什么我们一定要克制？目的就是为了能够。过想要的生活，不管你向往的生活是什么样，都要拥有能够驾驭内心欲望的能力。不管你想获得尘世间的成功，还是内心的幸福，都是需要通过克制让我们更加强大。正如康德所说：“假如我们像动物一样听从欲望，逃避痛苦，那并不是真的自由，因为我们成了欲望和冲动的奴隶。”那不是在选择，而是在服从。克制的人，往往更清醒。每天一睁开眼睛，周围就充斥着太多东西：游戏、爽文、爽剧、爽视频，三秒一个笑点，十秒一个反转。他们让我们在变得亢奋快乐的同时，也轻而易举地窃取了我们的注意力和时间。也许。你会说没关系，反正宅在家里有大把的时间可以去浪费。可是，我们却忽略了，在这浪费的背后，要付出的代价有多大。在传播学里有一个专业词汇叫“麻醉功能”。当这些东西占据大众有限时间后，就会导致人们开始疏远很多传统的社会关系，使他们没有时间积极的参与社会活动。削弱了人们的行动能力。简单来说，当你把太多时间用来玩游戏、看爽文、爽剧、爽视频时，你就像打了麻醉针，整个人都昏昏沉沉。美味不重要了，家人不重要了，甚至连睡觉也不重要了。长此以往，只会一步步加剧你与别人的差距，加剧你这一代的差距。加剧下一代的差距。在 BBC 的纪录片《五十六 Ups》，花了五十六年的跟拍，得出了一个很残酷的结论：精英的孩子会成为精英，底层的孩子依旧在底层。除非底层的孩子能跟精英的孩子一样，从小都做一些长期投入的事情，而不是在这些娱乐消遣上浪费时间和精力。斯科特曾说：“当一个人拥有了克制，也就拥有了解决人生问题最主要的工具。为什么我们一定要克制？就是为了能够活得清醒。一个懂得克制的人，能够让自己从诱惑中脱离，带着一种更清醒的态度，朝自己想要的生活前行。每一个今天都能决定未来你的模样，未来的你。”过什么样的生活，全都取决于今天的你怎么过。克制的人往往更智慧。成年人的世界中，百分之九十九的烦恼都来源于不克制。人类的欲望永远都是为了生存的生活本能，吃的欲望是为了能囤积更多的脂肪以备灾荒食用，买的欲望是为了能收集更多有用的东西。以备万一能用到，放纵一时爽，爽后就会变成两行泪。在美食前面不懂克制，最后就变成很难减下去的脂肪；在游戏面前不懂克制，最后就得接受别人处处吊打你的现实；在金钱面前不懂克制，最后就得接受捉襟见肘的尴尬。在心理学有一个词汇。叫“金轮效应”，讲的就是人的欲望会像一个不断前进的车轮，会因为人的不断满足而不断向前。曾经一下就能满足的欲望，后来就会变成两下、三下才能满足。如果不加以克制，这就会变成一个无底洞，始终看不到底。欲望是永远都不会满足，随着欲望不断膨胀。我们的人生也会变得越发失控。被称作完人的王阳明，在他的家训中就常告诫后代要节制，其中有一条：节饮食，戒游戏。节饮食才能获得健康，活得自在；戒游戏，则是为了励志。也正因为懂得凡事有度，才让王阳明能被后人称作历史上最后一个圣人。为什么我们一定要克制？目的就是为了能够活得更轻松。所谓克制，并不是要做欲望的敌人，而是要骑上欲望这匹马。也许一开始会很难，但随着驾驭的技术的熟练，管理欲望就会越发轻而易举，往往能够达成四两拨千斤的效果。要永远记得，解决欲望带来麻烦。永远要比克制欲望要难得多。曾经看过一个网友的提问：“读书很好，为什么有的人就是不去读书呢？”其中有一个回答这样说：“因为大家每天都很忙，根本没有可以去读书的时间。”当时我深以为然。可是当如今我们都有了充足的时间，每天不必去应酬，依然有很多人。还是不去读书。至于这次不去读书的原因，肯定每个人都能讲出一大堆来。人都是擅长找理由的动物，看上去合情合理的理由，很多时候不过都是冠冕堂皇的借口。当这一理由不再成为障碍时，你会发现你还有更多的理由：时间不够，机会不好，运气太差。而所有的背后。根本原因不过就是意志力太差了，一点都管不住自己罢了。曾经看过一个这样的视频，一个博主抱怨自己每天太忙了，根本就没有时间锻炼。为了看看真相是否如此，他连续记录了自己一周时间详情，就是想看看自己平日里把时间都花在哪里。一周后，他统计发现，没有时间。真的就是自己的借口罢了。说着没有时间，他一天玩手机的时间就超过了三个小时；说着没有时间，他逛街的时间就超过了两个小时；说着没有时间，他一天思想抛锚的时间就超过了一个小时。而所有这些时间，远比锻炼三十分钟花的时间要多得多。洛克菲勒曾说：“我鄙视那些善找借口的人。”因为那是懦弱者的行为，我也同情那些善找借口的人，因为借口是制造失败的病源。生活中那些让我们头疼的问题，他们的本质不是问题的核心，而是我们不懂得克制。如果曾经你常常说自己没有时间做这个做那个，而这段时间你也没有做这个做那个，那就请好好想一想。你真的是因为时间太少吗？还是因为克制能力不够呢？本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再会。